0: Willkommen zu der Designer, wir sind eure Gastgeber. Mein Name ist Janis und das hier ist mein Kurs Noah. Salam alaikum. Heute servieren wir das Shuck Steak Sandwich. Ein Sandwich belegt mit Shuck Steak, bioangebauten Orangenscheiben, gebratenen Zwiebeln und etwas frischen Salat. Dazu optional gebratene Paprikascheiben und Basilikumblätter. Ein sehr frisches Sandwich, importiert aus den italienischen Tiefen Nabus.
1: Und heute bei den kühlen Erfrischungen haben wir Blue Shadow. Bestehend aus 13 Liter Wodka, 13 Liter Blue Curacao. Eine halbe Zitrone ausgepresst, acht Stück Eiswürfel, ein Schuss Wasser zum Auffüllen und ein Stück Zitronenspalte
0: für die Deko. Das Essen wird dann Kürze serviert. In der Zwischenzeit ging es das Entertainment-Programm mit dem Virus. Hey, jetzt habe ich meinen ersten Satz First Trailer. Das ist auch was Neues, ey. Wow. <lacht> ja, dieser letzte Satz ist immer echt äh, Horror für mich. Aber gut, dann gib uns mal die wunderbare Moral der Folge und auf zu essen.
1: Die Moral der Folge ist Fear is a disease, hope is its only cure. Oder auf Deutsch, die Furcht ist ein Leiden, das einzige durch Hoffnung, was? Die Furcht ist ein Leiden, das einz, die Furcht ist ein Leiden, die Furcht ist ein Leiden, das einzig durch Hoffnung geheilt werden kann.
0: Ja. Hast du sehr schön im First was gemacht, hier Eben. Ja. <lacht> Gut, wir beginnen die Folge mit einem wunderbaren Opening Shot von Naboos Padmes Jäger. Eine von diesen silbernen äh, nabu jeganda die wir auch in äh, Episode 1 sehen und in Episode 2 und Episode 3 an sich. In jeder einzelnen Film, wo Padme äh, ein Schiff hat, ist es dieses Schiff. Ist quasi ihr äh, persönliches äh, Personennahe-Schiff, I don't know. Und wir sehen, wie äh, Padme zurück nach Nabu fliegt aufgrund einer weiteren Drohung von einer weiteren Invasion. Wir erinnern uns an Episode 1, der ganze Grund, warum Padme überhaupt äh, jetzt im Senat ist und was da alles abging. Ähm... Die Invasion auf Naboo, wo halt dann auch Qui-Gon Jinn waren, alles Dumme und dran, halt der gesamte erste Film. Wir werden es noch im Special sehen, dann. <lacht> ihr erinnert euch. Äh, wir sehen dann, wie Padme in den Hangar landet, das ist auch derselbe Hangar von Episode 1, Once Again, wo ähm, der Fight zwischen Qui-Gon, Obi-Wan und Darth Maul begonnen hat. Und das ist derselbe Hangar, den wir auch sehr gut aus Battlefront 2 kennen, eine mm. sehr berüchtigte Map, wo wir sehr oft abgekratzt sind.
1: Berüchtigte Map
0: kommt kommt aus dem Schiff raus und wird von der Königin von Nabu begrüßt und von dem Captain, dessen Name ich nicht weiß. Weißt du ihn?
1: Nö. Aber er hat einen Namen, der ist ganz wichtig, den sieht man ja auch öfters in Clone Wars und ist, glaube ich, mhm. soweit ich weiß, von Padma sogar der Sicherheitschef, kann das sein? Aber
0: Generell von Nabu, nicht nur von Padma. In Episode 1 ist es von Padma, ja, weil sie der Königin war, aber der ist quasi der nee. Captain, der Guard da von der Königin, soweit ich weiß.
1: Nee, 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 Der äh, wird ja auch öfters in, ähm, in Quartier gesehen. Also, ähm, ist halt ja, auch stimmt, auf ja, genau. und
0: so. Und sehen auch in Teil 2.
1: Sein Name lautet Gregor Typho. Typho. Typho,
0: Typho ja. ja Typho. Captain Typho, also. Wir nennen ihn trotzdem nur Captain, weil, ne? <lacht> ja, die begrüßen Sie jetzt Partner ganz herzlich und, äh, ich kann nicht reden und erklären ja, warum die Situation so brenzlig gerade ist. Und zwar, es wurden drei Druiden, also drei B1 Kampfduinen, nehme ich mal jetzt an, in, in den Sümpfen von Nabu gefunden und äh, die Königin fürchtet dementsprechend eine weitere Invasion. Allerdings kann sie es natürlich nicht beweisen, weil drei Druiden auf einem großen Planeten, das ist jetzt nicht so das größte Chaos, also... Der Rat und Senat brauchen beide mehr Beweise, um wirklich zu handeln. Wir schneiden dann zu einer kleinen Werkstatt, oder zu einer kleinen Druidenwerkstatt, würde ich schon sagen, wo ein paar Druiden auf mehreren Tischen liegen. Einer davon war wirklich ein Kampfdruide, ein p 1 Kampfdruide und der andere war schon wieder ein Tactical Droid, wo ich mich schon wieder fragen muss, sind die Separatisten irgendwie deppert? Also wenn jetzt schon wieder einen Tactical Droid in die Schlacht schicken... Hmm. Vor allem, die lassen sich halt auch wirklich easy so die Köpfe aufschneiden. Sieht man ja gleich, der Metroide schneidet den, äh, den Tactical Druiden den Kopf auf, um halt an die Infos zu kommen. Und das geht halt sehr leicht bei denen. Also. <lacht> warum werden die immer wieder ins, äh, in die Schlacht geschickt? Das macht jedes Mal keinen Sinn und hilft jedes Mal den äh, Feind, die zu finden. Wäre das jetzt ein Random B1-Droide gewesen? Dann wäre dieses Labor, von, was wir gleich sehen werden, niemals gefunden worden. Vor allem, äh, was ich ganz interessant fand, ist, ähm, der Captain meinte,
1: er wird eine. Ah ne, zwei Dinge. Zwei Dinge habe ich zu der Szene. Erstens, warum führt äh, der Druide diese Operation durch? Also dieser Medizindruide, der auf Menschen. <lacht> Menschen spezialisiert, das äh, zu
0: heilen. Warum? Ja, naja, ich schätze einfach nur, weil er halt, ähm sehr präzise ist und das ist halt quasi jetzt hier genauso wie bei den menschlichen Gehören, die dürfen halt diesen Speicher und generell die ganzen Rezeptoren, also dürfen die jetzt nicht angreifen, weil sonst ist der Druide useless, oder wie wir auch schon gesehen haben in der vorherigen Folge, wenn sie da irgendwie gewaltsam eindringen würden, würde sich der Druide einfach durchbrennen. Also die brauchen jetzt wirklich jemanden, der wirklich präzise da arbeiten kann und da ist ein Medical Druid, ist, gehe ich davon aus, dass er auch sowas machen kann wie äh, Operationen an Menschen und anscheinend auch an menschlichen Gehören, kann ich mir gut vorstellen in dieser Zeit. Gerade mit den, äh, mit den, den, In 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 wie hießen die Chips, die, 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 Klon-Chips? inhibitor chips inhibitor chips ja, genau.
1: Chibita-Chips.
0: Die äh, halt auch im Gehirn sind. Also, es kann wirklich gut sein, dass dieser Medical Droid darauf spezialisiert ist, äh, an den Hirn zu arbeiten. Und da das hier wirklich eine brenzliche Situation ist und wirklich die Infos auch sehr wichtig sind, kann es sein, dass sie deswegen gesagt haben: jo, wir holen jetzt keinen menschlichen Surgeon, wir holen jetzt wirklich den Druiden. Und lassen sie das machen.
1: Okay. Zweites Ding ist, ähm, äh, die, diese Säge, die er in der Hand hatte, um es durchzuführen, hatte auch irgendwie keine Energie. Das war einfach nur ein Stift irgendwie, so ein Metallstift und so ein kleines Sägeblatt dran. Das war's.
0: Mhm. wie meinst du?
1: Ja, wenn du die Szene mal anguckst, da ist halt keine Energie zuvor. So. Das ist einfach nur einfach, sieht aus wie so ein Pizzaschneider, weißt du?
0: Das war doch am Druiden dran, oder nicht?
1: Nee, das hat er ja aufgehoben, glaube ich.
0: Warte, ich guck mal jetzt kurz an. Ja, hast du recht, das ist wirklich nur so ein kleiner Pizzaschneider. Hm. hm.
1: Das, das würde ich als Film vielleicht sogar einteilen. Ich glaube nicht, dass das von der Star Wars Galaxie so äh, ist, sag ich mal. Ich glaube, da waren die wir clever nur faul um haben einen Pizzaschneider reingepackt.
0: Ja, dann switchen wir mal unsere Rollen, Du bis jetzt der Filmfehler und ich bin jetzt der, der das in erklärt. Ja. Yeah. <lacht> es kann nämlich auch sein, also ich kann mir vorstellen, dass es quasi wie eine Batterie funktioniert oder wie so eine magnetische Batterie, weißt du? Dass er, sobald er den Druiden berührt, die Energie vom Druide in, den, in das Gerät reinfasst. ja,
1: ich, ich dachte, du sagst so, dass das irgendwie sowas für so Aufsatz ist, was der Druide sich da
0: nee, nee. festmachen kann. Also das ist halt wirklich, sobald der Druide das Ding berührt, dass Energie vom Druiden in das Gerät reinfließt, weil sie sich halt irgendwie da in der Hand so ein Connector drin hat oder sowas, die sich dann automatisch connecten. So könnte ich mir das vorstellen, Es ist quasi wie diese Handyladegeräte sind, die halt äh, kein Kabel oder sowas brauchen, sondern automatisch quasi Energie rüber transferieren, wo man es dann drauflegen muss, weißt du, ne? Vielleicht ist das so ein Teil, das kann das, ich mir vorstellen.
1: Das könnte auch sein. Ich meine, das Dauer ist ja sehr weit entwickelt. Die Kultur ja, wo man
0: doch so. wirklich gar nichts sieht. Also es kann entweder in diesem kleinen Penüppel am Anfang sein, wo irgendwie so ein kleines Gerät drin ist, oder sonst ist es einfach wirklich nichts, weil es sind dünne Stäbe. I don't know. Gut, und jetzt der letzte Punkt. <lacht> 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 ähm, der
1: Captain hat gesagt, er wird gleich eine Robo-Lobotomie durchführen. <lacht> also du weißt, was eine Lobotomie ist?
0: Naja, nee, aber klasse für die Zuhörer.
1: Ähm, eine Lobotomie ist äh, quasi. wurde früher als äh, Methode äh, benutzt, um psychische Krankheiten zu äh, entfernen, sag ich mal, zu heilen. Ja. Aber wie man später herausgefunden hat, äh, ist das nicht so effektiv, du machst einfach nur den Kopf damit kaputt. <lacht> also quasi du, du auch hast sagen, da. Was ist das? Ich bin dabei. Äh, Irgendwann, so ich weiß nicht mal welcher Arzt das war. Auf jeden Fall. Der dachte, dass,
0: wenn der
1: dachte, dass man, ähm, wenn man gewisse Areale im Kopf ein bisschen äh, trennt, sage ich mal, dass dadurch äh, psychische Krankheiten halt geheilt werden können. Und das hat man so gemacht, dass man mit Eispickel ähm, an der Nase vorbei...
0: Ist sowas ähnliches wie eine Nadel. Nee, für die es nicht wissen, ist sowas ähnliches wie eine Nadel, das ist heißt so ein spitzes bloß Spitzendes fetter Ding. und größer. Naja, genau. Das ist eine richtig fette, große Nase, basically.
1: Aber an der Nase vorbei, in die Augenhöhle durch. Und hämmert kurz, weil da hinter den Augen, ne, ist äh, äh, der vom Schädel, der Knochen sehr dünn. Und das hat da machen wir einmal ganz kurz mit der Wucht. Das ist mal drin. Und dann ähm, versucht man mit einem Eispickel im ähm, Frontallappen ein paar Areale ein bisschen zu trennen. Und das hat dann immer geholfen, dass Menschen ruhiger
0: sind. Ja, weil sie basically dann Hörtot waren, mehr oder weniger, es ist halt echt... Ja. Äh, aber ey, die haben sich mehr rumgeheult und waren nicht mehr vielleicht deswegen... Ja. <lacht> Success, Fragezeichen? Deshalb
1: fand ich das ein bisschen jetzt verwirrend, wo sagt er, er macht jetzt eine Robo-Lobotomie, Alter.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist es einfach in Star Wars inzwischen einfach ein fancy Wort für Hörnoperationen, ähm, ist ja bei uns inzwischen auch so, dass es halt nicht mehr damit äh, in Verbindung steht, groß, sondern einfach nur halt quasi an sich ein Sinn für eine Hirnoperation ist. Also habe ich zumindest so den Eindruck, dass halt viele Menschen sagen, so Lobotomie und damit meint man nur eine Hirnoperation, die meinen es nicht einfach Jopp, ich ramme dir jetzt ein Eispick ins Auge. <lacht> also I don't know, es kann einfach nur eine Begriffsveränderung sein. Es ist halt, ja... Dein again, ja. der Rüde ist auch. Ähm, na, wir nehmen lassen wir das. Aber für die, die Baldur's Gate 3 gespielt haben und äh, die Szene gesehen haben, wo der Bart dir eine kleine Lobotomie verpasst und What? du dabei das Auge verlierst, ja, das ist in Baldur's Gate 3 passiert. Das ähm, ist ein gutes Spiel, kann ich empfehlen. Das ist quasi eine Lobotomie. Also du wird quasi ein Eispick ins Auge gerammt und ja, also in Baldur's Gate 3 wurde es gemacht, um halt einen Wurm aus deinem Kopf zu entfernen. Hat nicht funktioniert. Und hast du bei den Auge verloren. Aber ja, man sieht quasi in dieser Szene, was das ist. Gut. Ähm, gehen wir mal zum Thema zurück, wenn ich mich erinnern kann, wo wir waren.
1: Vom Roboter der Lobotomie.
0: Genau, also der macht jetzt seine, seine wannabe robo -Lobotomie -Lobotomie und schneidet den Druiden den Kopf auf, den Tactical-Druiden. Und der Tactical-Druide wacht einfach random auf, ohne irgendeinen <lacht> nach Nachdem sie den Kopf aufgeschnitten haben. Ja. Mit einer Operation. Ja, das war schon das Ziel, nehme ich mal an. Aber ich verstehe nicht, warum der jetzt aufgewacht ist, so plötzlich. Weil die haben wirklich nur den Kopf abgeschnitten und dann nicht sehr viel gemacht, also.
1: Der Druide kann einfach zaubern, das ist Gott, Alter. Das ist Gott. Das ist ein Druidenflüsterer.
0: Der Druidenflüsterer, ja. Der schneidet die Köpfe auf, flüstert kurz was rein und sind die wach. Perfekt. Ja, aber der Druide, der tech der wacht dann auf und kann leider nichts sehen. Heißt, die haben ihn wohl den Sehnerv bei den Ganzen getrennt. Vielleicht war das auch der einzige Grund, warum die da den Kopf abgeschnitten haben um den Sehnerv abzutrennen, um halt wirklich diese 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 Fälschung quasi zu machen. Denn C3PO tritt jetzt halt nach vorne und sagt ihnen, dass er auf sein Separatistenschiff wäre, dass sie alle sehr stolz auf ihn sind und dass Count Dooku selbst ihn eine ein Orden verleihen möchte für seine Heldentaten. Dabei beginnt dann der Druide zu erzählen, was überhaupt seine Mission war. Er erzählt von dem Virus, den mysteriösen Virus und dass er anscheinend ausgetreten ist. Und äh, finde ich extrem klug von 3PO gerade hier, wie das gemacht hat. Der ist halt quasi aufgewacht und hat ihn quasi direkt damit getäuscht und genutzt, dass er nichts sehen kann, um quasi ihn äh, in, eine, in einen falschen äh, Sinn von Sicherheit zu geben, damit er halt wirklich seine, seine Sachen ausplaudert. Das ja. ist schon richtig clever ge gemacht, finde ich.
1: Na gut, man muss dazu sagen, dass äh, das Pappmessidee war, ne?
0: Ja, Padme ist generell so ein bisschen clever. So ein manchmal.
1: Bisschen clever,
0: manchmal. Manchmal, manchmal ist sie extrem stupid, manchmal ist sie Außer clever. Außer, wenn, wenn sie sich in Gefahr begeht. Ja, wie üblich, was wir auch in der Folge auch nochmal sehen werden. <lacht> also Padme ist so entweder extrem klug oder extrem dumm, da gibt es nichts dazwischen bei ihr. Also, dumm würde ich nicht sagen, ich würde es eher leichtsinnig ja, äh, das scheint ziemlich stupid. Leichtsinnig. So als Senator so gehen, ja. jup, ich gehe jetzt da alleine hin und kümmere das und kläre das easy. Ich lasse mir als Geil nehmen, sodass... Die äh, Position des Separatisten gestärkt wird. Ja, oder noch besser, einfach äh, instant suicide missionen auf die Malevolence gehen, du erinnerst dich. <lacht> Sagen, ja. komm, lass mich zurück, bring, lass mich umbringen, alles in Ordnung. Instant, genotschel. <lacht> also, wir parten glaube ich, wirklich ein bisschen. Äh, die hat wenig Bock auf Leben, glaube ich. <lacht> das bin ich ganz ehrlich. Deswegen macht sie immer solche bedrohlichen Situationen und begibt sich da rein. Ist ja wirklich ein äh, Anzeichen dafür, dass man. Ich will es nicht sagen, weil wir dann gebongt werden von so ziemlich jedem Algorithmus aller Zeiten. <lacht> Wenn man keinen ja. Bock auf Leben hat, sage ich es mal so, ist es halt wirklich öfter mal ein Zeichen, dass man sich äh, in wirklich bedrohliche Situationen gibt oder generell Situationen, die für einen gefährlich sein können. Wie zum Beispiel sagen wir mal jetzt, ich, ich gehe jetzt spontan Bungee Jumping ohne irgendeinen Grund oder ich mache jetzt ich gehe jetzt von Bungee Jumping zu Hubschrauber springen, zu was weiß ich alles. Einfach nur... Adrenalin-Junkie quasi. Ist halt wirklich manchmal so, dass man wirklich, wenn man depressed ist und äh, keinen Bock drauf hat, dass man das wirklich durchzieht, dann, dass man solche Verhaltensmuster kickt. Ich hätte auch mal Bock auf
1: Bungee Jumping, bis wir falscher springen.
0: Äh, okay, noch. <lacht> muss ich mir Sorgen machen. Habe ich einfach nur Bock, irgendwie mal. Hm. Da dann bist du auch Fallschirm springen ohne Fallschirm, ne?
1: Joa, so machen ist die richtigen Profis. Ja. Leap of Faith nenne ich das Ganze.
0: Hoffen wir mal, dass so ein kleiner Heuhaufen unten ist, ne? Dann
1: ja, er muss dann. Klappen, dass ich ihn treffen. <lacht> <überlebe es>. ja, <lacht> wenn, wenn ich ihn treffe, dann überlebe ich es. Ganz sicher.
0: Aua. <lacht> Aber ja, mal von Pat offensichtlicher offensichtlicher Depression erzeugt durch Anakins äh, Ehe ausgehend äh, abzulenken. <lacht> C3PO beginnt dann halt äh, zu reden und sich ein bisschen aufgeregt zu verplappern von wegen, was das Virus? Wir müssen sofort wissen, wo es ist. Und der Tactical Druid bemerkt natürlich dann sofort, warte mal, das ist gar kein Seppi-Schiff. Ähm, er wird jetzt keine Infos mehr geben. Genau dann zerstört Jar Jar den äh, Tactical Druiden darf mit darf einem darf, riesigen darf. Regal. Darf ja, Clyde. Das ist wirklich so. <lacht> darf Clyde strikes again, weil die hätten jetzt vielleicht noch ein paar Infos rausholen können, aber der quetscht den jetzt komplett zusammen und das alles nur, weil Jar, Jar mal wieder stupid ist. Denn der hat die ganze Zeit während diesem Verhör einen kleinen Käfer gejagt, der anscheinend auf einer der Druiden drin war und äh, hat dabei allen möglichen Chaos gemacht, hat seine Zunge in so einen, äh, so einen Druidenkopf verheddert, alles drum und dran, wollte es wieder rausholen und hat dabei dann das Regal zerstört und damit den Druiden Yay. Ich muss musst
1: auch vorstellen, das ist ein Abgeordneter, ne? Ja,
0: yeah, das ist ein Senator von Nabu <lacht> Ah, dieses, dieses Rechtssystem das ist so fuck, Diese Republik wird sowas von sterben. Aber gut, ist ja nicht so, als könnte Jaja irgendwas drastisches machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, den Senator irgendwelche Emergency Powers geben oder sowas. Sowas könnte man sich nicht vorstellen. <lacht> <lacht> aber gut, äh, Foreshadowings zu Teil 2 und 3 abgesehen: Jaja darf Clyde hat die Jedi ausgerottet. Ähm. <lacht> Wir sehen dann jetzt, wie Jaja dann erklärt, was passiert ist und sie konnten anhand des Käfers, der Jaja gejagt hat, ne den Jaja nicht der ja, den Jaja gejagt hat, der Käfer nicht der, Jar Jar, hinterher Jaja <lacht> hinterher, konnten sie herausfinden, dass dieser dass der Labor in den östlichen Sumpfen Naboo sein muss, denn praktischerweise ist dieser Käfer nur auf genau einen Ort auf diesem gesamten Planeten zu finden. Ist klar Star Wars ist klar. Alles sehr konvenient mal wieder. Aber ey, der Wille der Macht. Der Wille
1: der Macht, Alter.
0: Ja, es ist halt wirklich jedes Mal, wenn irgendwas passiert, was eigentlich nicht so passieren könnte. Es ist immer der Wille der Nacht, ich sag's dir.
1: Was auch echt komisch ist, dass es wirklich nur an einer Stelle ist, muss ich dir doch zustimmen. Vor allem, weil der ganze Planet ja gleich aussieht irgendwie überall. Und dann ist es nur in <lacht>
0: diesem einen Sumpf. Es ist, ist klar, die ist klar.
1: Wir schneiden dann zum Holotisch, wo sich die Helden gerade mit... Äh, Meister Yoda und Meister Windu äh, besprechen. Der Captain erklärt die Lage, also dass diese Bratisten hier auf den dem äh, Planeten Nabu anscheinend sehr präsent sind und äh, irgendwie was mit dem Virus ähm, austüchteln. Und äh, daraufhin möchte Yoda halt, äh, sagen wir, Versteckung hinschicken, ne? Beziehungsweise zwei Jedi-Ritter entsenden, die der Sache ein bisschen auf ihren Grund gehen. Partner empfiehlt Kenobi und Skywalker wegen den Gangens, also
0: ja, ja, wegen den Gangens ist klar, wo die ist klar.
1: Da sie schon vertraut mit den beiden ist und äh, Obi Wan auch ein sehr enger Freund von Jar Jar Binks ist.
0: Naja, wegen, also die Rausrede war halt von wegen, ja, weil die Situation zwischen den Gangens ist ja alles hier angespannt und äh, hier, Obi-Wan ist ja schon ein großer Feind, Freund, Feind, ein großer Feind der Gangens. Schickt ihn mal her, wenn man Krieg. Kenobi, Kenobi. Ähm, ein großer Freund der Gangens natürlich. Und deswegen müssen natürlich nur Anakin und Obi-Wan herkommen, ne? Nur nicht aus irgendwelchen privaten Gründen, versteht sich selbst, also. <lacht> ja. Das wird schon das ist, das ist ein sass, äh, sehr sass, äh, kommen. Na gut, Yoda hat aber
1: zugestimmt,
0: also Obi-Wan
1: und Anakin sind, befinden sich jetzt auf dem Weg nach Nabu Partner möchte man nach dem Gespräch direkt aufbrechen und dieses Labor, ähm, schon
0: finden und
1: ein bisschen mehr darüber herauszufinden.
0: Ja, yeah, she be stupid.
1: Wir schneiden dann ähm, zu einer gangen Frau, die gerade mit ganz vielen äh, Riesenzecken äh, am See äh, sich befindet. Zecken? Ja, ich weiß nicht, ich finde, das sieht aus wie Riesenzecken, diese Kugeln da. Aber warum denn Zecken? Zecken finde ich irgendwie ganz passend.
0: Okay, Nein, haben da aber weißt du denn, wie diese Riesenzecken heißen?
1: Nein, sag es mir.
0: Ich habe es sogar ja im Intro gesagt, wie kannst du es nicht wissen?
1: Achso, habe ich nicht zugehört. Ich habe dich sogar gefragt, wie man es ausspricht. Achso, oh, ach, Backe. die
0: Sharks? Das, das sind Sharks, ja. Diese riesigen so. Kugeldinger, das sind Shucks und die werden von den Gangens hier gefarmt, weil sie gut schmecken. <lacht> also das Chuck steak vom Intro, das war nicht nur äh, LOL XD, das war wirklich in Lore. Ähm, die machen wirklich chuck steaks daraus und essen die, nom nom nom. Und die sehen wir zum ersten Mal in Episode 1 im Hintergrund, öfter mal in Episode 2 sehen wir zum Beispiel auch, wie äh, ein Chuck Anakin wegtackelt, <lacht> wenn du dich dran erinnerst. Wo Anakin kurz so ein Viech reiten wollte und der dann sagt nope und dann wegtackelt hat. Und es gibt ein ziemlich lustiges Easter Egg in Episode 2 und zwar im äh, Asteroidenfeld, wo äh, Obi-Wan gegen die Slave One ankommt oder wie es heutzutage heißt, äh, Boba Fetts Darschiff. <lacht> Dort ist ein Asteroid, der einfach nur ein extrem aufgeblasener Chuck ist, <lacht> der da rumfliegt. Das möchte ich jetzt sehen. Ja, das, ich auch nicht muss das Hier, das ist einfach ein Chuck, der einfach in Space rumfliegt das ist beautiful <lacht> you just chillin und äh, ja ist so ein kleiner Easter Egg und seitdem ist glaube ich die Chucks auch öfter mal in verschiedenen anderen Easter Eggs vorgekommen oder generell einfach in der Star Wars Community ein bisschen ein bisschen mehr geliebt die fetten äh, Viecher <lacht> aber ich finde einfach nur weil sie Anakin getagelt haben sind das einfach die mächtigsten Wesen des Universums die haben auf den Chosen One besiegt <lacht> aber ja mehrere von diesen Kugeln oder diesen Chucks kippen dann halt auch um und während die halt am Wasser versuchen zu trinken und die Gangen Lady scheucht sie zurück, weil anscheinend ist dieses Wasser ziemlich Dudu. Dudu? <lacht> du. <lacht> ja, <das lacht> stimmt, ja, ja. ja. Die ruft, no, äh, it's Dudu. <lacht> it's Dudu. Sie findet sehr schnell heraus, dass im Wasser anscheinend irgendein äh, Gift drin ist, was die Chuck tötet und was interessant ist, die Chuck sterben sofort davon, also wirklich Instant. Die trinkenden Schluck sind tot. Das ist eigentlich bei diesem Virus nicht so. Eigentlich wirkt der Virus. äh, ja, warte, wir später erfahren, der... Okay. Alles klar, weiter geht's. Äh, also normalerweise wirkt dieser Virus quasi über mehrere Wochen. In ungefähr zwei Wochen dauert es, bis sie dann wirklich tot sind. Zwei Seht Wochen. Auch in, in, in ungefähr zwei Wochen. Ich würde weniger sagen. Kommt auf die Person an. Ähm, ja, also zwischen ein bis zwei Wochen ist meistens dieser Virus, bis sie dann wirklich abkratzt. Ähm, sieht man auch in der nächsten Folge tatsächlich. Spoiler. <lacht> äh, dieser Virus dauert eigentlich normalerweise bei den meisten Wesen sehr lange. Außer bei den Chucks da wirkt es einfach sofort, weil sieht halt einfach dramatisch aus. <lacht> wenn die jetzt einfach sofort umkippen. Sieht einfach dramatischer aus. Naja, es ist halt, die haben jetzt wirklich die gesamte Lore für diese Chuck-Viecher geändert, nur weil es halt besser aussieht, wenn die jetzt instant umkippen. <lacht> Aber ja, wir schneiden dann zu Padme, die in ein Schiff über diesen Sumpfgebiet fliegt, auch wenn das nicht wirklich ein Sumpf ist, wenn du mich fragst. Das ist einfach nur eine Heide. Und man sieht, wie sie in einem kompletten Hazard Suit ist, also in einfach diesen gelben äh, Ganzkörperanzügen, wo halt wirklich alle Bakterien rausgehalten werden. Und sie landet genau dort, wo die viel, äh, vielen Chuck drum, tot rumliegen. Ganz viele tote Kugeln und sie will das Ganze natürlich erstmal angucken. Dann wird sie von der Gangen lady weggetackelt. <lacht> es, also es kommt ja wirklich ziemlich viel Körperkontakt in dieser Folge vor. Ziemlich viel rumtackeln. Und äh, sie greift dann Padme und Jarja an, gewinnt auch ziemlich schnell. Also die gang lady hat No-Chill <lacht> und reißt den Helm von Jarja ab. Selbstverständlich stirbt Jar, Jar innerhalb von Sekunden von dem Virus. <lacht> Spaß Man wünscht es sich. Instant. Aber nee, äh, Jar, Jar rastet natürlich ein bisschen aus so Wegen. Äh, was tust du, ey? Und Partner bedroht dann die Gangenlady Lady mit einem Blaster. Die Gangenlady Lady sagt dann allerdings: Yo, äh, du musst dir, keine, musst dir keine Sorgen machen, dieser Virus ist nicht in der Luft, der ist im Wasser. Und, Gang und äh, dann setzt halt ja, ja, dann se <lacht> Und dann setzt Partner auch den Helm ab, weil es ist ja anscheinend sicher, auch wenn sie eine andere Spezies ist und es nicht heißen muss, dass sie überleben kann, aber ist okay. <lacht> Whatever. <lacht> Hätte halt wirklich sein können, dass dieser Virus für Gang ganz einfach harmlos ist und dann jetzt einfach ein Padme den jetzt einatmet und instant stirbt. Aber gut, ist nicht passiert. Lucky, würde ich sagen. Ist generell so in solchen Sci-Fi-Sachen. Entweder achten die nicht darauf, ob Luft da ist oder die, die sagen, denken irgendwie, dass alle Spezies dasselbe sind, dass dieselben Immunsysteme haben und so weiter. Es gibt selten eine Sci-Fi-Serie, die wirklich darauf achten, von wegen, dass Aliens höchstwahrscheinlich anders sind als wir passiert das wirklich extrem selten. Also in den meisten Sci-Fi-Serien wirkt jeder Virus genau gleich auf jede Spezies.
1: Wir sind ja kohlenstoffbasiert und wenn da irgendwie eine Spezies, die höchst, also höchstwahrscheinlich wird eine andere Spezies, die wir finden werden irgendwann mal im Weltraum, nicht kohlenstoffbasiert sein, sondern irgendwie auf was anderes. Keine Ahnung, was gibt's denn noch? Äh, Silikonbasiert Silikonbasiert es auch. Also könnte sein. Ja, Silikonbasiert. Ja, Silikonbasiert. Ja, ich weiß, was ist. Shakira,
0: Shakira, Shakira. Shakira,
1: <lacht> Shakira. die kommt ja auf Shakira, Digga, was?
0: Naja, <lacht> wegen den ganzen Silikonspritzen und so. so. Silikonbasierte Spezies. <lacht> ja,
1: die, hat da, die haben da wahrscheinlich andere Vor- und Nachteile.
0: Ich glaube, der Nachteil, der gute Nachteil wäre einfach, dass die Leichen einfach extrem schnell auf, äh, aufgraben würden, so, weißt du? Weil bei uns, wir vergammeln relativ schnell, aber so, wenn du silikonbasierend bist, das hast du ein Problem. <lacht> Wir schneiden dann zu einem Wald, wo Padme und Judge durchlaufen und sie werden von einem kleinen Spyglass im Boden beobachtet. Das sind solche kleinen, wie bei U-Booten so. Das ist so ein kleine, kleines Rohr, wo halt oben so eine Kammer dran ist und dadurch kann, halt, kann man halt durchgucken. Die sehen dann jetzt quasi auch hier Judge äh, Binks und Padme und wir schneiden dann ins Innere, wo eine äh, merkwürdige graue Person, ein Wissenschaftler, war, schätze ich mal durch den Kittel, Ihn, seinen Druiden sagt, ah, eine weitere Testperson, wir können ja nie genug davon haben. Und er schickt dann mehrere Druiden los zu Padme, während sie immer noch sich umguckt und nach den Eingang sucht. Jarja fällt dann voll auf die Fresse <lacht> und findet dadurch eine kleine Metallklappe im Boden. Heißt, sie haben den Eingang gefunden und Padme spricht schnell durch das Gerät die Koordinaten durch, wo dieser Eingang ist. Genau dann fahren er da mehrere B1-Druiden aus dem Boden heraus und verhaften Padme. Wir schneiden dann ins Labor, wo Padme und Jaja Bings an, an so ein Rohr gekettet sind oder was in, was in die Richtung. Und äh, der werte Wissenschaftler Nuvuvidi beginnt zu erklären, dass er das Leben erschafft und dass er die Viren, die schon lange eigentlich ausgerottet sind, und zwar den Blauschattenvirus, wieder ins Leben zurückgebracht hat. Und wir haben eine neue Rasse und einen neuen Akzent. Kannst du raten, welcher? Was? Hat, ein, hat ist eine neue Rasse und hat einen neuen Akzent. Achso, äh... Ich gebe dir einen Tipp, die Rasse heißt Faust. Die soll mir das jetzt helfen? Deutsch? Ja. ja. Echt jetzt? Das ist, ja, das ist der erste deutsche Akzent. Ich möchte gerne wissen, wie es auf Englisch ist. Ein deutscher Akzent. Und weißt du, was mich daran ärgert? Der böse Wissenschaftler-Separatisten, der für Genocide mit Gas begehen möchte, ist natürlich deutsch. Natürlich. Oh mein Gott. Also ja, wir haben hier den klassischen Nazi-Wissenschaftler. Super. Yay, wir sind zum ersten Mal deutsch in Star Wars und wir sind böse Wissenschaftler, die alle weggasen wollen. Ist das nicht schön? Das ist ja wirklich komplett deutsch, jetzt höre ich so. Krass. Ich ja, es ist halt einfach der böse De deutsche Wissenschaftler, der alle weggasen möchte. Ist das nicht wunderschön? Nouvoo erklärt er nämlich auch, dass er es geschafft hat, den eigentlich im Wasser fahrenden Virus, äh, dass er es geschafft hat, den wirklich Airborne zu machen, dass er halt über die Luft übertragen werden kann. Und zwar mit auf dem Blitzen. I don't know, wie das irgendwas klärt, aber Blitze machen jetzt anscheinend Sachen Airborne. I guess. Vielleicht hat einfach nur den Virus einfach äh, fucking zum Kochen gebracht und dann das Gas davon mitgenommen oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube, das funktioniert so nicht.
1: Ja, der Typ lebt einfach in einer
0: ganz andere Chemie, also was soll man machen? I mean, he does. Das ist Star Wars, eine andere Galaxie.
1: Ja, weit, weit entfernt, Galaxis.
0: Ja, aber ich bin jetzt kein Virenwissenschaftler, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Viren nicht erbornen werden, wenn man die heiß macht. Ich glaube, die sterben dann. Aber gut, NuWu äh, erklärt dann, dass er quasi mehrere Bomben äh, mit diesem Virus gefüllt hat und dass er plant, diese Bomben auf mehreren Planeten zu detonieren, um an sich Genocide auf den gesamten Galaxie auszubringen. Yay. Warum genau unterstützen die Separatisten das? Keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: dabei soll ja eine Bombe für ein ganzes Sternsystem ausreichen, was schon richtig krass ist. So eine kleine Bombe, also hat er
0: gesagt. Ja, ich weiß auch nicht, wie das klappen soll. Ich meine, die Dinge sind jetzt airborne, also die können halt über die Luft übertragen werden. Wie soll das auf ein Sternsystem losgehen?
1: Ja, ob es im Vakuum überlebt ist, ja eine andere Sache. Ja, nee, wird
0: das nicht. Das funktioniert so nicht. Die können nicht einfach in Space übertragen werden. Ich meine, er müsste es quasi auf dem Planeten zünden und auf diesen Planeten dann alle krank machen und dann würde es übertragen werden durch Handel und so weiter, ähnlich wie bei Corona, wo es einfach halt weitergetragen wurde durch halt Handelslinien und alles drum und dran. Aber ja. das ist es ja nicht für das ganze Sternsystem, dann wäre es einfach generell für das ganze gesamte Galaxie, weil sobald die Krankheit da ist, ist es ein Problem. Weil das lässt sich dann nicht wirklich aufhalten. Also macht alles irgendwie keinen Sinn, er hätte aber schon lange loslassen können auf Nabu und dann wären alle ziemlich im Arsch gewesen. Aber gut plot. <lacht>
1: wir schneiden jetzt nun zum äh, Schloss zurück, also quasi dieses Hauptgebäude, wo auch der Platz von, äh, von der Königin ist, da wo wir auch uns im Hangar befunden haben, bzw. auch in dem Technikraum, wo der Kopf vom äh, Druiden aufgeschnitten wurde. Dort sehen wir Anakin und Obi-Wan, sowie Snips ankommen, die mit dem Kanonenboot halt gerade landen im Hangar. Und direkt vom Captain empfangen wird. Er begrüßt sie natürlich ganz höflich und ganz nett und freut sich, sich zu sehen, weil es ja theoretisch auch wieder alte Freunde von ihm sind. Äh. Draufhin, ähm. Dann mischt sich die Gangan Lady ein und äh, weiß, wo halt Papa sich befindet. Sie hat sie ja zuletzt gesehen. Und, äh, Snips möchte dann halt direkt mitgehen und. Die, äh, formen sozusagen diesen Vorstoß-Trupp, quasi so wie Scouts oder so. Dass sie jetzt, äh, vorausgehen und nachschauen. Wir standen dann auch direkt zum Holo-Tisch, wo die beiden gebrieft werden. Weil anscheinend haben die jetzt einen Druiden auch gefangen, der auch wieder eine Erinnerung, sag ich mal, in sich hat, beziehungsweise eine, äh, Nachricht von Holo Novo also der Volk der Wissenschaftler, der Deutsche. Und, diese Nachricht er erzählt er halt den ganzen Plan, <lacht> also was er vorhat, dass er halt wirklich äh, diese Dinger zünden möchte auf verschiedenen Planeten und dann äh, dieses natürlich virus überall freigelassen wird.
0: Ja, das selbe dieselbe Tactical Druide, den sie eben aufgeschnitten haben und zwar haben die jetzt quasi, nachdem der Druide dann gesagt hat, nö, ihr könnt mich alle mal, hat dann gesagt, okay, dann ist er jetzt wieder kaputt, nehmen wir es auseinander und ich schätze mal, haben wir dasselbe gemacht mit den... Äh, Tactical Druiden wie in der letzten Folge, wo sie dann an den Tisch angeschlossen haben und dann die möglichst viele Erinnerungen extrahiert haben. Und ich schätze mal, die waren einfach lucky, dass sie halt wirklich dann genau diese Erinnerung haben, dass sie, wo der Plan drin war, bis er dann... Vor allem gut komplett war. der komplette Plan, wurde er gesagt. Ja. Aber ganz ehrlich, ist Novo irgendwie ein bisschen dumm? Der sagt einfach zu seinem gesamten Team den gesamten Plan, was er jetzt machen möchte, ohne irgendeinen Grund. Das sind Droiden, die brauchen keine Motivation, die brauchen gar nichts in die Richtung, also... Ich, ich glaube, Novo redet einfach nur gerne. I don't know. Ähm,
1: wie sie herausstellt, konnten sie auch schon ähm, das Labor selbst scannen und haben jetzt einen Grundriss von einem Gebäude, wo Obi war noch ganz schnell bemerkt, ja, das ist ja riesig. Äh, und äh, dieses Labor besitzt da drei Eingänge. Und... Äh, dadurch, dass sie den Grundriss heraus... Äh, Dadurch, dass sie den Grundriss haben, konnten sie dann auch direkt drei Eingänge ausfindig machen und in einem Raum befand sich anscheinend eine sehr hohe Menge Strahlung, worauf sie dann schließen, dass dort äh, die Bobben halt bewahrt werden wie auch immer, also warum auch immer Bomben da jetzt irgendwie Strahlung absondern?
0: Ja, die werden dort gebaut. Heißt, dieses Bauen der Bombe erzeugt wohl äh, einiges an Strahlung, die dann halt wirklich aufnehmbar ist. Gerade wenn es viele sind, dann macht das schon Sinn. Gerade wie Bomben funktionieren, weil die explodieren ja nicht nur just because, die explodieren, weil da jetzt nicht drin eine Reaktion stattfindet. Weißt du schon, Bomben expanding und dadurch explodieren die. Das erzeugt Radiation. <lacht> ja, das ist ja gut.
1: Naja, auf jeden Fall, Obi-Wan ist fest entschlossen, nur wo sein Handwerk, äh, ihm das Handwerk zu legen, wo Anakin halt darauf eingeht, dass sie ja halt wirklich vorseh sein müssen, dass nicht irgendwie jetzt Partner, also die Geiseln halt irgendwie äh, im Kampf äh, getroffen werden, beziehungsweise einer der Bomben losgeht. Dass das halt auch nicht gut wäre für den Planeten ja, vor allem. ich glaube,
0: eins wäre ein bisschen wichtiger als das andere. Ja. Hm, Massen Genocide oder Partner, hm.
1: Ja, Obi-Wan äh, greift da auch noch ein mit dem Zitat, besser, äh, besser ein Planet äh, infizieren, zu infizieren als halt die ganze Galaxie. Weil er schon recht hat. Schadensminderung. Äh, <lacht> naja, wir schneiden wir zu Soka. Plötzlich kommt so eine Überwachungseinheit. Oh, was auch immer das war. Es war auf jeden Fall, wie man das aus, äh, von U-Booten kennt, dieses äh, Fernglas, was oben rauskommt, bloß halt als, wie nennt man das, Roboter-Sichtung-Ding. Äh, das ist halt was Elektrisches und ist halt, äh, wie soll ich sagen, ein äh, automatisches Alarmsystem. wolltest, so halt es äh, irgendwelche Bewegungen beziehungsweise irgendwelche Lebensform in der Nähe sieht, beziehungsweise intelligente Lebensform, dann schlägt das Alarm. Und sowas kommt jetzt gerade aus, äh, dem Boden. Und zwar direkt unter den Gangang Frau, die halt random irgendwie nur da drauf steht. Während das so halt dem Sichtfeld da ausweicht. Wir scheinen dann wieder zu Anakin und Obi-Wan im Hangar. Da, wo wir sehen, dass Anakin sich halt um Partner halt Sorgen macht wieder. Also er, macht das sehr offensichtlich und mal wieder ist ja Anakens Zuneigung zu Padme auch sehr offensichtlich.
0: Es geht ja weniger um Padme und mehr um die gesamte Galaxie. Das sagt Anakin auch, dass ist halt weniger, dass er so nervös ist, einfach nur weil das Leben von diesem gesamten Planeten, dieser gesamten Galaxie beruht gerade auf ihren Schultern und sagt dann sogar wie kannst du nicht so nervös sein? Also, ja, ich versteck's besser, zu Obi-Fan. Weil das ist halt gerade wirklich eine richtig große Mission für die. Wenn die die nicht hinkriegen, dann äh, rip Nabu rip diese gesamte Galaxie und rip äh, das Star Wars Universum.
1: Plötzlich im selben Moment äh, ruft die Snips an, die jetzt mit Neuigkeiten kommt. Und zwar haben die erst Labor ja durch dieses da äh, gefunden. Und die berichten, dass... Äh, also und sie berichtet, dass Padme wahrscheinlich auch im Labor sich befinden muss, weil halt außen ähm, ist da keine Spur mehr von ihr. Obi-Wan befiehlt dass Nips äh, anstatt wieder zurückzukommen, also zurück zur Basis, dort bleibt und äh, Bomben am Südende setzt. Das soll dann später als Ablenkung dienen, damit Anakin und Obi-Wan es leichter haben, ähm... In die in das Labor halt einzutreten. Anakin, es macht sich halt wieder direkt auf den Weg. Jedoch warnt halt Obi Wan Anakin, dass Pamela ja vielleicht schon äh, verschieden sein könnte. Nichtsdestotrotz soll er noch, äh, nicht so, ja. Nichtsdestotrotz soll er sich konzentrieren und bei der Sache bleiben und nicht das Hauptziel aus den Augen zu verlieren und zwar ...dieses Virus halt zu entfernen, dass es nicht austritt. Und damit machen sie sich dann jetzt auf den Weg zum Labor. Begle also, damit machen sie sich jetzt mit Kanonenbooten auf zum Labor. Begleitung von Klon, Klon. Wir schneiden dann wieder zu Ahsoka, die jetzt gerade ähm, anscheinend ihre Bombe verteilen möchte. Und zwar nimmt sie, also, sie ähm, holt ihren Thermaldetonator aus ihrer riesigen Hosentasche raus die er immer dabei hat.
0: Ich finde das und, hat einfach. Naja.
1: Und lässt sie damit dann Macht äh, zum Einschlagsort sage ich mal schweben. Quasi zu ein, der ist eine Eingangsluke umzingelt von mehreren Scopes. Und da möchte sie halt hinkommen. Jedoch war da auf dem Weg ein Scope im Weg und der würde halt den Detonator sehen. Weicht damit ganz geschickt äh, kurz hinterm Busch aus mit dem Tinal. Thermaldetonator und äh, wartet ab, bis die Luft wieder rein ist. Wo ich mich ein bisschen gefragt habe, äh, warum geht es ja aber hier, hier drüber oder so. Ja, also die bleibt immer in einer Ebene.
0: Ahsoka oh. ist irgendwie I ein bisschen dumm gerade.
1: I guess Ahsoka wollte ein bisschen Spaß haben, ein bisschen spannender <lacht> machen.
0: Oder sie will bei der Lady flexen, du weißt ja nicht, ne? Sie <lacht>
1: möchte bei der Gang Lady an angeben. <lacht> <Guck> mal, <ja. lacht> Auf jeden Fall lässt sie ihn dann zum Bombenort hinschweben. Und in einem Moment kommen dann alles grobs raus und sie lässt ihn, den Thermaldetonator, äh, detonieren.
0: Wie auch immer. Und ähm, der Eingang ist jetzt offen. Wir schneiden dann zurück zu Partner, die immer noch im Bunker chillt. Und der gesamte Bunker wackelt einfach. Also, Alter, Fado, was ist denn das für eine Handgranate, ey? Wenn dieser gesamte Untergrundbunker so krass wackelt, dass sich der Novo auch fast äh, hinpackt, ist halt wirklich... Er sich fast auf die Nase. Ja, das ist doch halt ganz ehrlich, Alter, was ist das für eine Handgranate? Eine gute. Das Sag ich halt. oder? das ist äh, Ehsokas Lieblings-Handgranate, hat immer dabei. Ja, so also meine Handgranate ist einfach atomgesteuert. <lacht> Und äh, Novo schickt dann halt seine gesamten Druiden hin zu diesem Loch hin, weil sie haben ein äh, Loch, sie haben einen Breach und müssen dementsprechend sich verteidigen.
1: Wie schneiden wir zu Snips, die befiehlt den Gungen, also die Gangenfrau, Wache zu halten, damit halt wirklich kein einziger Druid entkommt, falls halt ein Druide da irgendwie im Blauschatten die so eine Pole mit dabei hat oder so, dann trotzdem versuchen, auf den Playden zu infizieren. Also wirklich, niemand soll entkommen, Gangenfrau hält da jetzt
0: die Stellung. Ich frage mich aber auch ehrlich, was zur Hölle will die damit da machen? Die kann ja, anscheinend Kung Stock. Fu, sie hat einen Kung Fu-Stab dabei. Ja, aber es ist ein Zivilist, es ist sogar übelst un, äh, unverantwortlich. Die schickt einfach einen Zivilist dahin, falls irgendwer mit dem tödlichsten Virus des Planeten da irgendwie rauskommt, um die Wache dort zu halten, also. Na, die gangen
1: dame ist ja auch sehr zuversichtlich mit den Worten Okidoki. Ja, aber es ist Und, ein Renan
0: Zivilist, also. Ja, ein bisschen un, äh, meine, das ist unmoralisch, aber voll naja. ja. Vor allem, weil jetzt auch mehrere Klone runterkommen, also die hätten einfach sagen können, ey du Klon, bleib mal hier und chill hier irgendwo. Na das ist so gerade hat ich ja von dem ja, Richtigen Anakin's gelernt überlust. hier. Anakin
1: <lacht> der Warcrime-Trophäe äh, nannte.
0: Wobei hat Anakin jemals Zivilisten irgendwie äh, dort wirklich groß in Gefahr gebracht, also absichtlich irgendwie gesagt, jo, du bist jetzt halt des Kriegsefforts. <lacht>
1: Hm, der mal Dörfer beschützt und um haben beigebracht zu kämpfen, dass sie verteidigen, ja, das ist, aber das ist nicht ja dasselbe.
0: Anderes. Das ist jetzt nicht zu so sagen, es ist eher, als würden die zum Dorf gehen, ey, du kämpfest für uns, hier ist eine Waffe, viel Spaß. Das ist jetzt wirklich extrem unmoralisch von der Sock, was sie hier macht. Ja. Einfach random Zivilisten in die übelste Gefahr begeben lassen, whatever. <lacht> Und das darf ja auch keinerlei like, Konsequenzen oder sowas geben. das ist denn da los, ey? Das ist halt so eine Sache, die wird einfach so als Kind denkt man sich ja, cool, lol. Und wenn man sich das nochmal als Erwachsener anguckt, dann sagt man sich, ach du Scheiße, was macht die? Das äh, ist nicht okay. Nicht okay ist nicht. Oh, you would walk from another side.
1: Na gut. Die Dame hält ja jetzt Wache. Und direkt in der nächsten Szene sehen wir, wie die Kanonenboote ankommen mit einer und Und da sind zwei waren das zwei Kanonenboote? Ja, ne? Wenn ich mich recht ins
0: Naja, da waren halt zwei von Anakin und später zwei von Obi-Wan. Also insgesamt vier waren das, glaube ich. Krass. Krass wenig eigentlich für so einen großen Fred hier. <lacht> die gesamte Galaxie steht in Bedrohung. Ja, komm, vier Kanonenboote und, Kanon und zwei Main-Charaktere, passend.
1: <lacht> Drei.
0: Ja, komm. Noch erzählt dass gar nicht jetzt Main-Charaktere, das ist die erste Staffel.
1: Naja, wir sehen halt direkt, <lacht> wir sehen direkt dass Ahsoka Verständigung bekommt. Da seien sich halt Zyklone runter von den Kanonenbooten aus, direkt in das Loch. Es sogar springt natürlich auch direkt hinterher, die sich dann ähm, direkt in Kämpfen verwickeln ließ. Also quasi hat man da jetzt, das ist ein enger Tunnelgang, also tunnelähnlicher Gang, wo hinten wirklich, glaube ich, gar nicht weitergeht. Also sie sind schon mal in der Sackkasse und können nur, nur nach vorne beziehungsweise die Stellung halten, wo aber jetzt riesige
0: Armeen von Druiden auftauchen. Ich glaube, da waren vier hinter denen. Also zumindest im Lego-Level war das nicht schön.
1: Ich weiß, bei Obi-Wan auf jeden Fall ist es zu. Da könnt ihr nicht nach hinten, glaube ich. Oh, Ediken? Alter, ich ja, weiß auch
0: Obi-Wan droppt bei denen rein, also.
1: Anakin und Obi-Wan gehen dann jeweils zu den anderen Öffnungen. Also, Eingang. Ja, was heißt Eingang? Die, die machen die das so Eingang jetzt. <lacht> Mit den Bomben, die da drauf fallen lassen. Vor allem Mit nicht den so den wie Nuklearen, Esoka nur, die nur eine Handgranate. Handgranate. Sondern haben irgendwie sechs Stücke so in jeder einer Seite irgendwie. Mhm. So richtige Bombardement machen die da. Und Obi-Wan springt direkt mit seinem Trupp hinunter, so wie Anakin kurz danach. Jetzt befinden sich alle Helden im Bunker mit, also jeweils drei Insgesamt drei Einheiten, sage ich mal.
0: sind wird wieder sehr chaotisch. Ich kriege dann Flashbacks. Sind wieder sehr chaotisch mit die ganzen Aufteilungen hier.
1: Wir sehen wie der Asunke, die sich weiterhin gegen die Druiden verteidigt, als Druidikas dazu kam. Die halt wirklich so in Schwitzenanschein brachte, weil die jetzt den Befehl gegeben hat, sich zurückzuziehen. Sieht also echt kritisch aus für die kleine Tarnung.
0: Aber no, warum sind Druidikas so scheiße OP? Was geht da ab? Erzähl's mir. Druidikas <lacht> wurden speziell entwickelt, um gegen Jedi zu kämpfen. Cool. <lacht> und wie zeigt sich das? Das ist ein elaborate, oder? Naja, ich sag's. Also,
1: ähm, erstens haben die Druidikas eine überaus krasse Feuerrate. Quasi, können die super schnell schießen und diese Laserbolzen, die da rauskommen, sind glaube ich auch sowieso, also weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, stärker als normale äh, normale von B1 Kampfdroiden äh, die Blaster da. Also zumindest habe ich das Gefühl, das ist jetzt kein äh, kein äh, Proof irgendwie mit dabei aber
0: Das ist so eine Source Trust me bro. <lacht> Source Trust me bro. ne, actually <lacht> Source Battle von 2. Ja, die machen mehr Aua, ne? <lacht> ja, die machen mehr Aua. <lacht>
1: ja, Nein, aber ähm, das Hauptmerkmal von Drikas ist ja diese Strahlenschilde, die halt überall... ...überaus krass sind. Weil Laserbolzen und so kommen da an sich nicht durch. Genauso wenig wie Lichtschwetter. Also sind die schon mal richtig krass geschützt. Außer man hat da halt langsam bewegende Objekte, die man durch diesen Schild... Äh, ...durchmacht. <lacht> weißt du, wie ich sagen soll? Du kannst Wenn du langsam durch den Schild gehst, kannst du halt auch da durchgehen. Du kannst du halt mit deiner Waffe da ganz nah rangehen und schießen... Was aber nicht so praktisch ist, glaube ich, wenn der Druide die ganze Zeit auf dich schießt. Ja, ist Aber man schleicht sie von hinten an. Oder was man auch sehr oft in den sieht, sind äh, Themaldetonatoren, die man möglichst genau unter die Droikas, ähm rollt.
0: Ja, und die machen auch Das, das,
1: auch. Ja, die, das, also das machen die wirklich zu gefährlichen Gegnern. Davon mal abgesehen, dass sie wirklich sehr schnell von A und B na, äh, von A nach B kommen. Da ist es ja... Ähm, zu einer Kugel äh, transformieren können und äh, extrem schnell rollen.
0: Ja, ist auch immer die Strat in Battlefront 2, jetzt, wenn man irgendwie äh, das generische Schiff einnehmen muss, ist einfach die Strategie: einfach: jupp, ich nehme Druidika und Roll einfach an vorbei, ist mir egal. Kleiner kann mich hitten. Ist immer sehr unfair, gegen Druidikas zu kämpfen. Deswegen sind Druidikas in ziemlich jeder Variation sehr tödlich. Außer in den Filmen. Da sind das Pussis, wie üblich. Willkommen <lacht>
1: kommen in Ich <lacht> In Feudern. Zeichnen, komm. <lacht>
0: <lacht> ja, muss auch mal gucken. <lacht> Aber ja, wir schneiden dann zurück zu Anakin, der gerade in Vollsprint zu einer Tür rennt und zwar ist dort <lacht> der Padme. <Partner>. Nioh. <lacht> Nuvu bedroht dann allerdings Anakin und Partner und sorgt dafür, dass Anakin sich tatsächlich ergibt und die Waffen auf den Boden legt. Weil es hieß, äh, wenn du jetzt angreifst, dann töte ich sie, lol. <lacht> Anakin, der gute Jedi und Hasbendo, wie er ist, legt natürlich seine Waffen nieder und ergibt sich. Dementsprechend werden dann Anakin und seine Klonboys von sehr vielen Druiden umzingelt und gefangen genommen.
1: Ahsoka und die Klone, so wie Rex, kämpft halt weiterhin gegen die drujekas Also bis jetzt scheinen noch nicht weit gekommen zu sein. Plötzlich bricht er aber auch die Decke über den Druiden ein, sodass die Druiden halt zerstört werden. Und dann, und nach, äh, dann kommt, wir sehen auch dann direkt, wie Obi-Wan runterspringt mit einem, seinem bekannten äh, Lächeln. Hallo, <lacht> Nee, eigentlich hat er der gesagt? Nee, ne? nee, leider nicht. Leider nicht. Und auch die 212. Also Obi-Wans Einheit kommt auch direkt ähm, dazu, sodass sich jetzt diese zwei einzelnen Einheiten wahrscheinlich jetzt zusammengeschlossen haben. Und Obi-Wan begleitet jetzt Hoke gemeinsam im Labor vorzudringen.
0: Ja, mal sehen, wie lange das hält. Mal sehen, wie lange die zusammenbleiben werden. Ist ja nicht so, als wäre es noch für uns. Kommt mehr von confusing, wenn die sich mal wieder aufteilen. Nein. Aber ja, wir schneiden dann zurück zu Wissenschaftler Novu, der Anakin eine wunderbare Wahl gibt, weil also sie ihn vor eine Wahl stellt. Entweder rettet er Partner vor dem sicheren Tod, indem er halt diesen, seine Blitzmaschine anmacht, die anscheinend Sachen in Nebel verwandelt, oder know, oder er fängt Novu. Er macht nicht die Maschine an und sprintet dann natürlich weg. Anakin entscheidet sich sofort, grabt mit seiner Macht das äh, sein Lichtschwert und schneidet die Druinen um sich herum weg. Warum hat er das nicht vorher gemacht? Du stellst so viele Fragen mal wieder. <lacht> Ganz ehrlich, also Anakin ist in dieser Folge nicht so klug. Auch später werden wir sehen, der ist nicht so klug. Also, I don't know, Anakin ist in dieser Folge echt nicht Der wird der, die hellste Birne auf den äh, Christmas Fruit Tree, wie man bestimmt so sagt, irgendwo keine Ahnung aber ja erst dann schneidet der die Kiloiden nieder und ähm, rettet Partner dann natürlich äh, nachdem der Partner gerettet hat gibt es erstmal ein bisschen flirti flirt anstatt sofort Lust zu rennen ist ja nicht so als würde die gesamte Galaxie in Gefahr schweben nein jetzt fein wir haben Zeit zum Flirten Anakin ist okay und Partner sagt dann nächstes Mal wenn du mich rettest kannst du das machen bevor er mich äh, mit elektrosierenden Blitzen da wegschockt. Und Anakin hat natürlich. Manche können auch einfach Danke sagen. Du dummer Huch. Du dummer Huch. Sofort. Er hat eine sehr liebende Beziehung zwischen den beiden. Ja. Anakin sprintet dann sofort los zu Novo.
1: Wir schneiden wieder zu Obi-Wan, Rex und Snips. So wie ein paar no Wie zum Beispiel Cody. Wie zum Beispiel Cody. Richtig No-Name. Jedoch, ähm. Teilen sich jetzt schon wieder auf. Und zwar mit dem Plan, dass Obi-Wan direkt zu den Bomben rennt, um möglichst alle Bomben aus dem Verkehr zu ziehen. Währenddessen soll Ahsoka die Druiden ablenken. Dass Obi-Wan es leichter hat, sich um die Bomben zu kümmern.
0: Ja, man hat er ja nicht lange gehalten, bis sie zusammen waren. Goddammit. <lacht> <lacht> ja. Gleichzeitig sehen wir dann auch, wie Anakin sich Lichtschwert gezogen auf den Weg und äh... Ja, war... Okay. Gleichzeitig sehen wir dann, wie Anakin seine Klon bewaffnet und sich zusammen mit seinem Klon auf den Weg macht, Novo zu verfolgen und ihn entsprechend, höchstwahrscheinlich wie ich Anakin kenne, einfach hinzurichten.
1: Ganz nach jeder Tradition.
0: Ganz nach jeder Tradition, Lichtschwert in die Fresse, so hört sich das. <lacht> also... Sam macht seine Einheit bereit und rennt los.
1: Gerade im selben Moment, als äh, Nuhu halt auch die Bomben scharf macht. Was, glaube ich, eine mega Gänsehaut einjagen könnte, wenn man Schuss. dort sofort ist. Wenn War auf einmal diese hochtödlichen Bomben anfangen zu ticken, <lacht> ist, glaube ich, nicht so prickelnd. Ja, und zum Glück scheint sie ja nicht scharf zu sein, <lacht> meint der Obi-Wan noch. Und im selben Moment ging die halt an. Zu Früh gefreut. Obi-Wan befehlt dann ähm, sofort ein ähm, ja, Bombenentschärfungstrupp, äh, die Bomben zu
0: entschärfen. Wir sehen dann auch, dass eine Bombe fehlt in dem Regal. Da waren ganz viele rot blinkende Bomben, die eben alle aktiviert wurden, und eine davon fehlt offenbar. Das ist so eine kleine Lücke, die interessanterweise ziemlich weit oben ist und irgendwo mitten in der Mitte. Ich weiß jetzt nicht, welches Sortiersystem der Wetter Novo hat, aber anscheinend kein besonders gutes, wenn die letzte Bombe, die fehlt, irgendwo, irgendwo in der Mitte fehlt. Kein gutes System. Anakin stößt dann auf, im Anru in Anruf mit Ahsoka stößt dann auf, in, während die in den Gang rumlaufen und die beiden verbinden sich. Heißt, wir haben jetzt wieder eine Fusion der Teams, sag das so. Padme sagt dann auch, wo sich die letzte Bombe höchstwahrscheinlich befindet, und zwar hat dieser kleine Druide von eben diese Bombe mitgenommen und ist jetzt mit dieser Bombe in den Gängen höchstwahrscheinlich unterwegs. Ich weiß nicht, warum der Druide nicht straight zu den Bombenlager gegangen ist, weil das war sein Befehl, <lacht> sondern dass er einfach irgendwie durch die Gänge läuft mit seinen ganzen Bomben da. Ich, I don't know, aber sure, es funktioniert jetzt im Plot, also whatever. <lacht> Plot. Anakin und Ahsoka teilen sich dann direkt wieder auf, hat ihn nicht lange gehalten, <lacht> Und ähm die äh, sprinten halt weg. Wir schneiden dann zum Druiden, der die Bombe hat, der durch die durch die Gänge läuft und sich in einen kleinen Gartenbereich versteckt. Das ist halt so ein kleiner Raum mit mehreren Pflanzen, die auf so kleinen Tischen steht. Ich schätze mal, da wird der Virus angebaut. Bei den Pflanzen? Naja, dass der irgendwie aus den Pflanzen rauskommt oder sowas.
1: Ja, es gibt ja zwei äh, Möglichkeiten nur, ne? Das ist halt wirklich. Ähm, irgendein Stoff von den Pflanzen extrahiert werden muss, dass halt dieser Virus hergestellt werden kann. Oder dass äh, dieser Beispiel so ein bisschen für Testzweck und sowas benutzt wird. Also wie halt Pflanzen auf dieses Virus reagieren. Das sind halt aber nur zwei Sachen, die ich mir vorstellen könnte.
0: Wobei die Pflanzen ja nicht wirklich reagieren würden. Auf irgendwas. Das ist ja keine, kein Virus, der die äh, Flora angreift, sondern nur die erweiterten Lebewesen, sag ich mal so, die halt wirklich denken oder irgendwas machen können. Also sowas wie die fetten Insekten da. <lacht> halt keine Pflanzen oder sowas. Merkt man ja auch darin, dass es halt wirklich in dem Wasser ist und die Pflanzen, die trinken Wasser, macht Sinn. Ich glaube nicht, dass dieser Virus jemals gegen Pflanzen war.
1: Der war auch nicht gegen Pflanzen. Ja, ich glaube eher, dass aber er von den Pflanzen kommt. Naja. Ja, kann halt gut sein, aber. Wie gesagt, ich meine jetzt nicht, dass die Pflanzen abtöten soll oder so, nicht in diesem Sinne, sondern auch einfach Übertragung oder so, keine Ahnung. Aber ja, dass diese Extraktion, dass der Virus aus den Pflanzen so ein bisschen irgendwie extrahiert werden muss, beziehungsweise dass es nur ein Stoff da drin ist, den man benötigt, macht da schon mehr Sinn, ja.
0: Ja, also ich schätze mal wirklich, diese Pflanzen sind halt einfach dazu so da, dass man quasi das Ganze kultiviert, so die ganzen Viren kultivieren kann, Weil sonst macht das eigentlich relativ wenig Sinn. Weil so als Testraum macht es auch keinen Sinn, weil die Dinger sind nicht testlich abgeschnitten, so weißt du, die sind halt einfach alle im selben Raum. Als Test äh, Testzwecke macht da überhaupt keinen Sinn. Also ja, wir sehen jetzt quasi den Ort, wo der Virus überhaupt herkommt, gehe ich mal von aus. Anakin sprintet dann zu Novo hinterher, mit Lichtschwert gezogen, bereit ihn abzuschlachten, wie man Anakin kennt. <lacht> er will Blut. Und Anakin schafft es wirklich zu ihm und bedroht dann Novo mit seinem Lichtschwert. Aber Novo macht den Big Brain Move und wirft den Virus in die Luft, um sie alle umzubringen. <lacht> er ist halt wirklich gerade ein bisschen. Äh, er würde diesen Planeten quasi komplett vernichten, nur zu entkommen gerade. Er würde sein gesamtes Labor aufgeben, sei alle seine Viren da. Er hat zwar ein paar mit sich so, so ein paar Virusflaschen da, aber ich glaube nicht, dass die viel lange reichen werden. Gerade wenn die von den Pflanzen kommen, die wirklich auf Nabu heimisch sind. Ich glaube, dann wäre es logischer gewesen, wenn er Samen von den, äh, von den Pflanzen mitgenommen hätte, anstatt irgendwie den Virus selbst. Weil das ist irgendwie sieben Flaschen, das reicht für vielleicht sieben Planeten, wenn er lucky ist. I don't know. Novo ist nicht der Klügste. Ja. ja,
1: irgendwie sind alle nicht so die Klügsten
0: hier. Ja, Anakin ist auch ziemlich Idiot, weil Anakin sprint, äh, springt zu dem Virus, um ihn zu fangen und hat einfach mal vergessen, dass er die Macht besitzt. Er ist ja nur der Chosen One. <lacht> er könnte ganz einfach sagen: Ja, nö, du wirst es jetzt nicht macht Griff, hat in der Hand, immer noch Novo bedroht, fertig. Ja. Aber na, Anakin macht einen Full Dive dahin, springt der Kopf über hin fängt ihn gerade noch so, weil er ist ja nur der Chosen One, er besitzt die Macht natürlich nicht. Und Novo schafft es dann entsprechend auch zu flüchten. Und zwar geht er in seinen Fahrstuhl, wo ein Schiff auf den Fahrstuhl steht, ist quasi das ganze, der unterirdische Hangar, der dann quasi nach oben fährt, damit er entkommen kann, und schließt die Tür und beginnt den Aufzug. Anakin ruft dann, äh, dann Obi-Wan an und sagt Obi-Wan, yo, äh, Novo is gone, ich brauche Und Obi-Wan macht sich entsprechend auf den Weg zu Anakin, während seine Bomben-Squad weiterhin daran arbeitet, die Bomben zu entschärfen.
1: Gut, wir schneiden, warte, wir schneiden dann wieder zu Padme, die gerade mit Jar Jar hinter diesen kleinen Druiden hinterher sind, der halt diese Bombe schon wie gesagt klaut hat. Als Jar, Jar plötzlich diesen Garten findet, ähm, wo halt Wahrscheinlich das Blauschatten, die zumindest ein Stoff davon, extrahiert wird. weil er was Leckeres gerochen. Digga. was Leckeres gerochen hat. Also mal wieder so wirklich. Jaja-Ding lässt sich ja richtig von seiner Mission wieder ablenken.
0: Ja, ich schätze, es war, glaube ich, einfach dasselbe Viech da, den er auch letztens in den Käfer. ja Vielleicht. Wobei man ihn nirgendwo gesehen hat, also weiß man nicht. Die sind ja eigentlich relativ groß, hätte man ja lieber sehen können. Oder vielleicht hat der Druid einfach gefurzt und Jar Jar steht darauf, keine Ahnung, wer weiß. Oh, oh ich rieche Druidenfurz, das ich kenne So ein Parfüm einfach.
1: Im selben Moment äh, sehen wir Padme, wie sie den Druiden unter einem Tisch hockend äh, sieht. Äh, Papa macht einen auf ganz süß. Diese Katze. Die kommt wirklich an. Hallo Kleiner. Kannst du mir nicht vielleicht die Bombe geben nach dem Mord so, So richtig nett. Da schreit der Druide sie <lacht> ins Gesicht an. Papa <lacht> kriegt einen Herzinfarkt davon. Und äh, der
0: Druide macht sich aus dem Staub. Ja. Ich würde sagen, gibt auch wunderbare Mie-Potenzial, einfach wegen Röps einfach ins Gesicht zu. So. <lacht> kommt ja blr, blr, und rennt weg. <lacht> Da gibt locker sehr gutes Meme-Potenzial für.
1: Ja, denke ich auch. doch kommt äh, dann aber Jaza um die Ecke, genau im richtigen Moment, und tackelt den Druid aber weg.
0: Ja, das sieht die Folge echt auf, ey.
1: Das war echt, naja, also, hat schon gut gemacht. Jedoch fliegt jetzt die Bombe durch die Luft, aber Padme ist natürlich sehr krass mit seinen, ihren Reflexen und fängt die. Und alles scheint gut zu sein bei denen. Nee, ja, ist ein komischer Abschlusssatz. Und Pappme fängt dann die Bombe Die jetzt mittlerweile sicher ist Jedoch ähm, tickt sie noch Die Bombe ist ja noch scharf Und Die Bombe ist noch scharf
0: Okay <lacht> Also wir schneiden dann zurück zu Obi-Wan und Anakin Die sich gerade die Tür schneiden Anakin ist fast durch als Obi-Wan ankommt Und sie schaffen es die Tür quasi aufzubrechen Novo ist anscheinend ein, ein sehr langsamer Fahrstuhl dort, denn er fährt immer noch ganz langsam hoch, ist immer noch nicht wirklich hoch, sodass Obi-Wan es quasi schafft, mit einem Machtjump nach oben zu springen und sich quasi an der an, den, an der Kante vom Fahrstuhl festzuhalten. Anakin springt direkt hinterher, bereit in die Action zu treten. Novo macht once again Big Bang Move und wirft drei Virusflaschen nach oben. Und Obi-Wan sagt, nope, springt komplett nach hinten, fängt die ersten zwei Virusflaschen, klatscht richtig hart auf den Boden auf, das sah halt wirklich schmerzhaft aus so. Das waren halt gute 10, 20 Meter, die runtergefallen ist. Und schafft es dann gerade noch im letzten Moment, sich umzurollen, die letzte Flasche aufzufangen, sonst wären die jetzt schon wieder alle tot. <lacht> also das war halt echt brutal, wie da runtergefallen ist. Es ist halt... Autsch. <lacht> ah. Wir schneiden dann zurück zur Ganglady, die dort oben immer noch wache steht und gerade wo sie sich äh, umguckt und mit ihren Schack rumspielen möchte, auf eine sehr individuelle Art, öffnet sich der Boden unter sich ihr und es wird gezeigt, dass der Fahrstuhl praktischerweise genau dort ist, wo sie äh, gewartet hat. Auch wenn das räumlich gesehen wenig Sinn macht, wenn man sich mal den Plan anguckt, den wir vorher gesehen haben. Das es, es, es funktioniert nicht so ganz, sag ich es mal so. Weil der Eingang, wo sich äh, Socke reingesprengt hat, das war der südlich, das südliche Ende des äh, Labors. Und da war halt nichts irgendwie drunter oder drüber oder sowas in die Richtung, wo halt ein Fahrstuhl hätte hinpassen können. So. Also räumlich gesehen ist es hier gerade ein äh, bisschen fake. <lacht> da hätten die uns nicht den Plan zeigen dürfen, oder? Ja. Ja. Also möchte ich hier schon äh, kleinen Filmfehler reinbringen. Wenn ihr schon einen Plan zeigen, sollten die aus so dem Plan treu bleiben. Anakin springt dann auch hoch zum Fahrstuhl, der jetzt noch höher gefahren ist, also er macht jetzt noch einen krasseren Jump nach oben und bedroht Once Again Novo, wobei Novo schon wieder eine Flasche wirft, das ist irgendwie sein einziger Angriff und er möchte sie quasi auf den Boden schmettern und sie alle umbringen. Er fängt auch schon an zu lachen von wegen, ja wir werden jetzt alle sterben hier, LOL XD, mhm. aber die gangen Lady von eben tackelt ihn weg, es passiert wirklich oft diese Folge. Und Anakin springt los, um die Flasche zu fangen, denn er hat schon wieder nicht gemacht, er ist immer noch nicht chosen worden. Es ist einfach. I don't know. Ist, ich glaube, Anakin hat mal vergessen, dass er der Chosen worden ist und dass er ein Jedi ist. Ich glaube, I don't know. Oder wollte ich kurz Cardio reinholen oder so, ich weiß nicht. <lacht> Die Janine, der die schlägt dann Novo absolut zusammen. Er schlägt ins Gesicht immer wieder rauf, weißt Der wird richtig zusammengemobbt gerade. Aber Novo liegt da nur Joker-Style und fängt an zu lachen. Denn der Bombentimer ist fast auf Null. Und er ruft, yes, we are all going to die! Mit einem wunderbaren deutschen Akzent. Aber nichts passiert.
1: Naja, wir sehen jetzt, äh, wir befinden uns jetzt wieder im Bombenraum. Wo wir gerade sehen, wie ein Nodet. Klon...
0: Was? Im Garten.
1: Ach, war es im Garten? Das war im Garten. Wir befinden uns jetzt wieder im schönen Garten vom äh, Nun. Nun? Novo. Novo. Wir befinden uns jetzt wieder im schönen Garten vom Novo. Und zwar hat gerade ein Klon, der 212. bin ich der Meinung, ja in letzter Sekunde die letzte Bombe deaktiviert. Und also war er wirklich auf äh, letzte Sekunde. Was in der Sorte ist. Jaja kippt halt auch im selben Zuge um, um weil <lacht> dieser Stress hier in der Star Wars Welt ist einfach zu viel
0: für ihn. Ja, er als extrem entspannter Senator. Der Wohnsäge gar nicht hier sein müsste eigentlich. <lacht> Jaja ist, ich glaube, Jaja ist einfach gelangweilt. du, sitzt zu Hause, hat irgendwie, I don't know, was war jetzt schon? Wieder? Ey, ey, ey langweilig. in seinem Büro rum, dreht so, ist langweilig. Ich höre, dass Papa auf eine Mission ist. Ja, ja, und ja, äh, kommt einfach mit. mit. Weil sonst hat es einfach Der macht nie Sinn, auf irgendwelche Missionen mitzukommen. Es gibt bisher keinen Grund, warum Jar, -Jar dabei sein sollte. Ich glaube, das erste Mal, wo Jar, Jar wirklich einen Grund hat, mitzukommen, ist die Folge, wo Jar, -Jar mit Mace Wind rumfliegt. Das ist, glaube ich, die Einzige, der wirklich, wirklich, wirklich einen richtigen Grund hat. Ja. Ich glaube, der ist einfach gelangweilt. Ich sag's dir. Aber ja, Anakin ruft dann auch Ahsoka an und fragt direkt nach Partner. Wobei Ahsoka auch sagt, richtig spottisch. Ja, geht, mir geht übrigens auch gut, danke der Nachfrage. Und äh, ich würde sagen, Happy Ending. Alle Bomben sind deaktiviert. Novo wurde gefangen genommen und wir haben es geschafft. Aber dann fällt dir ein, warte mal, es gibt ja noch einen zweiten Teil dieser Folge aus irgendeinem Grund und wo nochmal alles zu Shit geht. Also, Happy Ending, I guess, doch nicht, weil... Erstmal ne? ja, noch nicht. Also, ich hätte wirklich, will ich auch nochmal beim nächsten Mal drüber sprechen, diese nächste Folge ist extrem unnötig. Die sollte es eigentlich gar nicht geben. es ist eine quitte filler folge eigentlich. ja Das ich ist jetzt ja trotzdem quasi, ganz nett nochmal diese Folge nur Bad Ending, basically. <lacht> Aber darüber reden wir dann nächstes Mal, denn die Folge ist vorbei. Wir haben es geschafft. Yay. Gut, reden wir erstmal über die wunderbare Moral der Folge. Fear is a disease. Hope it's its only cure. Oder auch die Furcht ist ein Leiden, das einzig durch Hoffnung geheilt werden kann. Was denkst du, was geht der Abwurf, was bezieht sich das? Äh, sprich, du hässliches Kind. <lacht>
1: <lacht> also ich ähm, ich finde die deutsche Übersetzung nicht so gut, weil ich finde im Englischen, ne fear is a disease, hope is its only cure. Also Furcht ist blöd und Hoffnung ist das Einzige, was es bekämpfen kann. Ich finde die Wortwahl ja super gut äh, genommen, also gewählt, weil es ja um ein Virus geht. Also es passt, finde ich super cool, äh, mit einmal, also die Message an sich und die Wortwahl. Finde ich beides ziemlich gelungen. Also der Furcht, ne, das, äh, äh, das spielt halt darauf an, dass das Blauschaden-Virus wieder mal freigesetzt wird mhm. und dann die ganze Galaxie in Angst und Schrecken versetzt. Und halt Hoffnung äh, ist halt das einzige Mittel gegen diese Angst. Aber ich finde das, wie gesagt, richtig super, mit äh, dass da halt ähm, eine Krankheit ist und dass Hoffnung halt die einzige Heilung ist. Also, fand ich
0: ganz nett gewählt. Klingt es gerade ein bisschen wie, äh, als würdest du so einen Schulvortrag machen müssen und müsstest ganz schnell Wörter rausziehen, bis du Dinge sagst, irgendwie ist das äh, dasselbe.
1: Äh, so fühle ich mich auch ständig. <lacht> ja, was hältst du denn davon?
0: Du bist noch. Digga, du hast gerade nichts dazu gesagt. Du hast gesagt, du findest es toll, das war's. Nein, ich habe auch gesagt, dass es. Äh,
1: die Furcht und so, dass es ja halt auch schon auf äh, Virus und so anspielt. Die Furcht davor, dass es freigesetzt wird.
0: Ja. Also. Äh, ja, okay, I guess, das war sehr was, was soll ich noch
1: grob. dazu sagen? Es ist halt alles. Und ich finde das Zitat eigentlich ganz passend.
0: Okay, ist jetzt sehr grob angekratzt, aber ist okay, ich lasse es gelten. Ja, du kannst ihn auch weiter <lacht> ausführen. Du bist ja auch noch. Nö, dran. das will ich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, ich mein, meine, der allgemeine Grund ist ja schon klar, dass halt diese, diese, das Wortspiel selbst, dass es halt wirklich eine Disease, also eine Krankheit ist, ist ja auch wirklich auf das auf den Virus bezogen dort. Ähm. Aber ich glaube eher, dass. Also, jetzt mal auf die Charakterebene kann man es auf mehrere Charaktere beziehen. Zum Beispiel auf Anakin, der halt wirklich äh, quasi Angst hatte um Padme und generell um die Galaxie. Genauso wie Obi-Wan hatte er halt wirklich Angst darum, dass dieser Virus halt losgehen könnte und halt wirklich die gesamte Galaxie ausrotten könnte. Aber ja. dadurch, dass sie halt immer die Hoffnung behalten haben, konnten die halt quasi jetzt ein Happy End ranholen auf, auf der Charakterebene. Also, ja. I mean, Es passt. Das ist halt einfach nur gut wegen dem Wortspiel, die deutsche Version ist jetzt weniger gut, weil ist eine Leiden, man hätte einfach einfach sagen, Krankheit sagen können, also die Furcht ist eine Krankheit, die nur durch Hoffnung kalt werden kann. Selbe Bedeutung, Leiden, einsetzen macht da wenig Sinn, wenn du mich fragst. Weil ich meine, I guess man kann Krankheit als Leiden bezeichnen, aber like, come on. Aber ja, ist einigermaßen passend, ist eigentlich relativ nichts aussagen, wenn du mich fragst auf der philosophischen Ebene, aber sure, good enough. Kannst du es denn auf dein eigenes Leben beziehen? Hast du Angst gehabt und hast du Hoffnung?
1: Hast du Angst gehabt hast du Hoffnung? Ja. Ich habe actually ein eigenes Beispiel. Ähm. Abitur, ne? Als oh ich da Gott. rausgeschmissen wurde. <lacht> da ist ja auch so eine Welt für mich zusammengebrochen, ne? Weil wie wir uns wird ja mal gesagt, ne, Abitur musst du machen, ansonsten findest du keinen Job, wo oh, er richtig scheiße, ne? Da war ich ja richtig broken und hatte ich halt Angst um meine Zukunft. Aber die Hoffnung auf einen guten Ausbildungsplatz, also äh, die Zusage auf einen guten Ausbildungsplatz, hat mir dann halt wieder Hoffnung gegeben und hat damit äh, äh, die Krankheit Furcht im Keim ersteckt.
0: Also würdest du sagen, kannst du dir tätowieren lassen, ja?
1: Na, ich würde mir eher was anderes tätowieren so lassen. In die japanischen aber, Schriftzeichen? Sind. <lacht> ja, ich kann, ich kann dazu sagen, ja. Sehr schön. Und du, was mit dir? Äh, muss ich überlegen. Hast du auch sicher auch eine ähnliche Situation gehabt?
0: Ja, aber ich wollte mir zwei Abiturgeschichten erzählen, wie wir es beide verkackt haben. Ja, ist ja, ein schön. schön, erzählen wir beide, wie wir Ver du, verkackt du, haben. Außer, außer du hast doch eine andere. Dann nee, nee, machen wir, machen wir beide. Jetzt, nee, nee, nee. Um, le lehrhaft bezogen, I guess. Denn ähnlich wie Noah, ich wurde zwar nicht rausgeworfen, aber ich habe es verschießen. Äh, wobei ich sagen würde, jetzt rauswerfen schon schlimmer ist, aber es ist meine persönliche <lacht> Meinung. <lacht> Ich habe halt auch so, nachdem ich es halt. Ich habe hab Abitur quasi zweimal verkackt. Und zwar beim ersten Mal hat mir genau ein Punkt gefehlt. Und da dachte ich mir, okay, ist jetzt scheiße, ich mache noch ein Jahr, ist in Ordnung. Und habe dann halt ein Jahr wiederholt und die Prüfungen dann nochmal verschießen. Und zwar diesmal so viel schlimmer, dass es an sich keinerlei Hoffnung mehr gab. Habe ich gesagt, okay, RIP. Und hatte dann halt wirklich auch, wie du meintest, Angst um meine Zukunft, was man da machen könnte. Ich war halt wirklich borderline depressed, weil ich habe an sich zwei bis drei Jahre meines Lebens komplett verschwendet. Und, ähm, ja, dann war ich halt öfter mal unterwegs, ich war öfter mal bei meinem habe hab mir das alles angeguckt, alles drum und dran, und jetzt habe ich eine Stellung bei einem äh, TV-Sender, über die ich sehr froh bin, weil ich kann jetzt quasi dadurch meinen Einstieg in mein äh, berufliches Leben machen, was ich generell schon sowieso machen wollte, und zwar in dem Bereich Film und Medien, alles drum und dran, und kann jetzt quasi ohne Abitur schon dort arbeiten, was sehr äh, chillig ist, quasi durch dieses mehrfache Verkacken habe ich jetzt einen besseren Weg gefunden. Und bin jetzt sehr happy damit, quasi die Angst war mal wieder meine Zukunft und die Hoffnung war das drauf folgende Finden dieser Stellung. Na gut,
1: dann wären wir wieder am Ende
0: einer Folge. Oh, Folge bewerten müssen wir aber nicht, ne? <lacht>
1: das, das, das war ja was.
0: Ja, wie fandst du denn die Folge?
1: ah Die ging, war jetzt nichts besonderes drin, fand ich. Kampfszenen mag ich immer, finde ich super. Normalerweise hat mich das so ein bisschen geschwägert mit dieser mit dem Pizzaschneider und dass sie erst irgendeinen Grund den Roboter zu aktivieren, indem sie den Kopf aufschneiden? Habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ja. So ein bisschen. Weiß nicht, fehlt ein bisschen Kontext, wo einfach ein Logikfehler, keine Ahnung. Ich würde mal jetzt freier Aussagen
0: eine Sechs. Damn. Das sind deine einzigen Kritikpunkt, wenn du gibst eine Sechs, das ist echt stil, das muss ich echt genervt haben, Alter.
1: <lacht> ah, nee, also das ist halt wirklich, fühlt sich an wirklich wie eine Lückenfüllerfolge, schon diese hier. Wie fandest du denn die Folge?
0: Ja, ich fand, die war okay. Ich, ich habe Angst über die nächste Folge, weil ich genau weiß, dass die Scheiße sein wird. Ähm, diese Folge hat sich halt angefühlt wie. Äh, ja, wie du meintest, wie so ein Lückenfiller. An sich. Das ist quasi wie jetzt die neu modernen Marvel-Filme, kann man sagen. Von wegen, ja, hier, das Schicksal des gesamten Universums steht hier auf dieser Folge und die Stakes sind super high. Oh, no, ne, meintest du Ende und kein Jux. Cool. Cool. <lacht> Ja, diese Folge ist jetzt halt so inconsequential, wie heißt denn das? Ohne Konsequenz einfach. Es ist jetzt hier ein Galaxie endenden Virus, der aus irgendeinem Grund von den äh, Separatisten akzeptiert wurde. Ich weiß auch nicht, was da abging. Und der wird nie wieder erwähnt. Das juckt nie wieder irgendwen. Also diese Folge ist einfach nur ein unnötiger Flückenfüller, finde ich. Ich glaube, die brauchten wirklich nur so ein paar Folgen für die, um die Staffel 1 fertig zu füllen. Wir sind jetzt fast am Ende. Ich fand, die war echt nicht gut. I don't know. Ja. Ich finde, die hat auch nicht, nicht so viele Redeeming-Qualities. Ja ja, ich, ja, keine Ahnung. Ich hätte ihnen zuerst eine 7 gegeben, aber jetzt, wo wir darüber haben, ich glaube eher so eine 5. Krass. Ja, ich glaube 5 von 10 passt. Aber gut, dann haben wir es geschafft. Oh, ich freue mich nicht auf die nächste Folge.
1: So, sind wir wieder am Ende einer Folge. Wie schnell die Zeit verpflegt.
0: ja. Und wie gar nicht äh, schlecht geplant das war und wie absolut gewollt das war, dass wir es jetzt an Dienstag aufnehmen. <lacht> Aber gut, erstmal würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben Social Media.
1: Wir haben unter anderem YouTube, TikTok, Insta, Facebook und natürlich auch Twitch. Überall sind wir erreichbar. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und ja, ja. schaut <lacht> gerne rein. Wir würden uns auch äh, über positives Review, äh, was? Über positive Kritik, was? über ja, okay. äh, Hast du Stroke? <lacht> Wie nennt man das? Kommentare. Ah, wir würden uns auch über positive Bewertungen freuen. Auch negative Kritik finden wir immer super.
0: Ja, gerade Noah, der weint er nicht in der Ecke und sitzt da weinend unter der Dusche mit seiner Bierflasche.
1: Ja, ja Noah voll die komische Stimme. <lacht>
0: Aber ja, ähm, dann würde ich sagen, immer freitags kommt eine neue Folge raus. Nächstes Mal, nächste Woche, Folge 18: Das Geheimnis der Monde. Wie gesagt, das ist der zweite Teil von diesem wunderbaren virus akt Ich finde die Folge absolut unnötig. Aber jeden das seiner. Wir reden wieder am nächsten Mal drüber. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann am nächsten Mal wieder. Mach's gut. Bye. Tschüss.